0: Yeni nesiller pek hatırlamayacaklar. Fakat eskiler bilirler ki her meyvenin, sebzenin bir mevsimi vardı. Bugünkü gibi 12 ay bulunmazlardı. İşte yeni bir sebze ve meyve ile karşılaşıldığında mevsim icabı, Bilhassa İstanbul hanımlarının bir tekerlemeleri vardı. Eski ağza yeni taam ha ha hay derlerdi. Biz de i̇şte bugün bahsedeceğimiz bir abidi için bunu kullanmak mecburiyetindeyiz. Eski şehre yeni adet. Bu bahsedeceğimiz nur osmaniye külliyesidir. Evet. Külliyeler malum bir şehrin büyük eksikliğini gideren, yalnız ibadet merkezi olarak değil, ilmiyle, sağlığı ile yardımcı işleriyle şehrin büyük eksiğini kapayan abideler. Bilhassa Osmanlı padişahları en geniş şekilde Külliye'ye iltifat etmişler. Daha evvel bahsettiklerimizden sonra, çünkü 17. asırın çok geniş ve muhteşem bir külliyesi Sultan Ahmet, bunu daha evvel anlatmıştık. Sonra yapımı çok uzun süren, aşağı yukarı 65 yıl süren bir başka külliye yeni cami ki. ...Sultan IV. Mehmet devrine tesadüf eder, bitirilmesi... ...bundan sonra Sultan III. Ahmed'in ...Üsküdar'da annesi için yaptırttığı... ...yeni valide, Valide-i külliyesi... ...ama... ...bu saydıklarım hepsi... ...klasik vadide, önceleri Sinan yolunda giderken yine... ...o havasını kaybetmeyen şekilde... ...18. asr'a kadar gelmiş.
1: Evet efendim.
0: 18. asr'ın ortalarında... ...Lale Devri'nde önceden... ...biz Avrupa sanatı ile... ...yüz yüze geldiğimiz, hatta burun buruna geldiğimiz için... ...onun tesirinde kalmışız. Belki... E, ...Kâğıthane'de, Sadabat'ta yapılan... E, ...köşkler de Lale Devri'nde... ...o tesiri almışlardı ama zamanımıza gelmediği için... ...bir şey söylemek mümkün müdür bilmiyorum. Ancak... ...bir külliye olarak... ...ilk karşımıza çıkan... ...Nure Osmaniye evet. Külliyesi. Evet. Ondan evvel... ...bildiğim kadarıyla... ...vilayetin hemen yanındaki Beşir Sebilinde de... ...Barok'un barok, tesirleri görmeye başlamış ama... Evet.
1: Külliye, Külliye olarak, olarak evet. Nura Bir Sultan külliyesi olarak evet. evet.
0: Bunu 1749 yılında İstanbul'a imar cihetinden Çok kıymet veren Zaman ayıran Devrim Padişahı Sultan 1. Mahmud Başlatmış evet. Muhtemelen ismi Mahmudiye Camii olacaktı belki Fakat son yılında Bitimine yakın Vefat etmiş Yerine geçen Sultan Üçüncü Osman her ne hikmetse ağabeyinin e, yaptırdığı külüyeye onun adını vermek yerine kendi adını vermiş ve aslında Nure Osmani olması gerekirken evet. Türkçe cihetinden sonuna bir de Mahal gösteren y takısı takılarak evet. Nure Osmaniye denmiş ve bu şekilde cami onun devrinde bittiği için bu atla zamanımıza kadar da gelmiş. Evet. Sizden bu cami hakkında ve külliye hakkında izahat rica edeceğim Aynen. fakat Aynen. yine musiki icrası zamanı gelmiş efendim benim gevezeliğimden Estağfurullah. demek ki Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> bugün rast makamından gideceğiz.
1: İşimiz rast gelsin. Evet işimiz
0: rast gelsin. <gülüyor> Lem'i atlı merhumun çok sevilen bir eserini icra edecek musiki heyete, Bu zevk u safa sahn çemen zahrede kalmaz. Güller dökülür, bülbül ölür, hare kalmaz. Bu naz eda şu i kalmaz. Sabreyle gönül, vuslat-ı kalmaz. Güller dökülür, Bülbül ölür Hayvede kalmaz. Şimdi biz bülbülü, gülü, haresini hepsini bir yana bırakalım. Yine Nura Osmaniye Külliyesi'ne gelelim. Evet. Ve sizden onun barokluğu hakkında izahat rica edelim.
1: Estağfurullah. Efendim bütün sanat akımları medeniyetlerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkar. Yani bir sanat akımı bir başka toplumun ufkunda... ...tulu etmişse, zuhur etmişse... ...onun arkasında mutlaka bir başka hayat tecrübesi vardır. Osmanlı baroğu veya Fransızlığın getirdiği barok... ...o dönemlerde Osmanlı tarafından temessül edilmiştir... ...özümlenmiştir ve yeniden yorumlanmıştır. Buna Osmanlı baroğu diyor sanat tarihçileri. Peki bu barok nasıl oldu da Osmanlı'ya geldi... ...veya klasik üsluptan nasıl bir sapma, inhiraf vazgeçmeye başladı... ...bunun anlaşılması için bir miktar geriye döneceğiz. Çok kısa bir tarihi hülası yapmak isterim. Lütfen. Efendim Osmanlı Devleti 1683'e kadar e, kendini rakipsiz zannediyor. Avrupa da öyle zannediyor. Yani dünyada birinci kudret, siyasi kudret. Hatta yani e, 1660'larda yanılmıyorsam Tuna'nın kuzeyine geçiyor ki Tuna tabii sınırdır. Uyvar fethediliyor. Avrupa'da diyor ki bu nasıl bir kudret, tabi sınıf Tunay'ı da aştı yani bu ne olacak bu işin sonu diyorlar. Ama ikinci Viyana kuşatması, tarihi hadiseler, kitaplarda teferruatı yazıyor. O ile önünle başlayan büyük serencam 16 sene sürer. 1683'ten 1699'a kadar dört devletle savaşılır. ...ve imparatorluğun veya Devleti Aliye'nin muhtelif cephelerinde savaşılır. Ve sonunda Karlofça ile Osmanlı Devleti'nin de yenilmez bir kudret olmadığı ortaya çıkar. Şimdi ki, bu evet. bu Batılılar için çok mühim bir dönüm noktasıdır. Osmanlılar için dahi çok mühim bir dönüm noktasıdır. Ama Batı'nın dönüm noktası yukarıya doğru meyillenirken... ...Osmanlı'nınki artık aşağı doğru meyillenmeye başlamıştır.
0: Her zevalin bir kemali, her kemalin bir var evet, vardır dedikleri.
1: Dedikleri yani, aynen böyle gelişiyor hadise. 18. asrın başı, yani 1700'lerin başında devlet Ali'ye toparlanır. Bir taraftan Ruslardan azak alınır, diğer taraftan Venedik'ten mora alınır. İstirdad edilir eski tabiriyle ve şimale doğru ilerlenir. Fakat Nemçe yani Avusturya ordularıyla başa çıkılamaz. Pasaroffça ve ardından 1739 Belgrad Antlaşması gündeme gelir. Yani Orta Avrupa'nın güçlü Habsburg Hanedanı ile Osmanlı artık uğraşmaya başlamıştır. O bölgenin tek hakimi değildir. Bu din 150 küsus sonra elden çıkmıştır. Macar eyaleti elden çıkmıştır. Ama Bosna, Belgrad hala Osmanlı'dadır. Zaten bu 16 sene süren harpte Belgrad boyuna el değiştirir. E, neticede şu ortaya çıkıyor ki Avrupa'da Osmanlı'nın anlamadığı, bilmediği, takip edemediği, yeni tabiri izleyemediği bir şeyler değişmiştir. İşte bu değişen şeylerin başında teknoloji, ordu, askerlik, kısmen ekonomi gelir ama onu hemen yanında sanat gelir. Peki Osmanlı niçin Fransız sanatını, Fransız baronu aldı diye düşünürsek onu da kaynaklar şöyle izah ediyorlar. Şimdi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ki o zaman da Macaristan adı yok yani Habsburgların büyük Kustel Roma gelme İmparatorluğu'nun devamı Avusturya. Doğusunda Osmanlı batısında Fransız bunun iki rakibi gibi. Yani bir taraftan e, Fransaya da e, hakimiyetini almak istiyor kanuniye kadar düşünürsek Fransuva zamanında işte yakalıyor kaleyi hapsetiyor vesaire. sıkıntı yani Fransızlar da Avusturyalılara pek sempatik bakmıyorlar ve bu Karlofça ve devamında ve Belgrad e, muaydesinde 1739 e, Fransızların Osmanlı'ya çok büyük yardımı var dolayısıyla yani Fransız sempatisi o zamanlardan başlıyor ve tabii işte Fransa'ya sefir gönderiliyor. Hatta ben şöyle bir tespit yapmaya çalıştım. Yani o dönemlerde yani 1700'lü yıllarda Avrupa'nın muhtelif başkentlerine devamlı sefir gönderiyorlar Osmanlı. Ya. Daha evvelden böyle bir adetler. Evet. Bu arada tabii Fransız baroğu da geliyor. Ve yani bir manada kendinden farklı yani kendinden üstün demeyeyim ama en az kendisi kadar güçlü bir medeniyetin, güçlü bir kudretin sanatı olarak giriyor Osmanlı topraklarına. Ve sizin biraz ve çok böyle hoş bir nükteyle bahis duyduğunuz gibi eski azı yine tamam oluyor. Ve Nur Osmaniye Külliyesi ortaya çıkıyor. Kaynakların yazdığına göre mimari Semyon Kalfa. Evet. Zımmi bir mimar. Evet. Ve Sultan I. Mahmut kitaba, musikiye, edebiyata, kütüphaneye çok meraklı bir zat sanata çok hüsnü teveccühü var. Evet. O kalfa'ya bunu emanet ediyor. Ve bir de hakkında inşaatın katibi var. Ahmet Efendi bir risale yazmış. Orada da büyük teferruat öğreniyoruz. Yine sanat takipçilerinin yorumlarına göre her ne kadar bu bir barok ise de Osmanlı mimari kudretinin sanat kabiliyetinin bu yabancı tesiri alıp kendi zevki, kendi düşüncesi, kendi estetik anlayışı istikametinde yorumlama tahlil etme ve bundan yeni bir sanat biçimi ortaya çıkarma kudreti henüz daha mevcut. Çünkü 19 ve devamında özellikle 19'un ikinci yarısında artık bunu böyle böyle bir, bir kudret kalmadığını görüyoruz direkt olarak alınıyor ve kopya ediliyor yapılar. Evet. İstanbul'da böyle yapılarda çok var. Bunlar sonunda da çok çok mühim yapılar.
0: Tamamen mağlup oluyor.
1: Evet sonunda yani sonunda sanat. bir evet. şey olmadı, anlaşılıyor. Evet. Ama burada henüz öyle değil. Ee, bizim alışık olmadığımız... E, ...bir yapı tarzı ortaya çıkıyor. Malumunuz bir külliye camisi var. Evet. Cami tek kubbeli, büyük bir kubbe. Ve arkasında hiç alışık olmadığımız... ...adeta böyle eliptik veya beyzi bir avlusu var ve küçük evet. bir avlu var. Barok tesi Evet, Barok teisi. Şimdi biz tabii böyle büyük, geniş avlulara alışmışız. Osmanlı mimarları dik açılı köşelerden çok hoşlanırlar. Ya Zaman zaman bir küçük espri olarak dar açıyı kullanırlar. Yani bir manada e, mekanın getirdiği bir zarret olarak eğer öyleyse, onun dışında... ...dik açı, eski tabirle mustatil veya murabba, kare veya evet. dik kökken hacimler yaparlar. Bunu kubbeli oteller vesaire. Ama şey böyle değil. Bir de dışarıdan baktığımız zaman, her ne kadar tek kubbeli bir cami ise de büyük kemerler istinad eden bir büyük kubbesi varsa da... ...yapı biraz basıktır. Ve dışarıdan baktığım, bakıldığı zaman... ...birçok yapı unsurları... ...çok yani baroğun çizgileri orada görünür. Baroğun özelliği malumunuz... ...eğri satırlar ve eğri çizgiler kullan Yani bitişler barokta daima eğriseldir. Tabii Osmanlı mimarında bunu böyle görmüyoruz. Edirne Kapı Mihrimahla karşılaştırdığımız zaman bir defa Edirne Kapı Mihrimah yüksek bir camidir. Çok. ve çok yalındır çizgileri. Evet. Yani orada hiç bir gereksiz çizgi, gereksiz bir materyal, gereksiz bir yapı elemanı görmezsiniz. Burada ise bu çizgiler yumuşatılmış. İmadade yani bir Fransız nasıl söyleyeyim, zevki girmiş vaziyette ve basık bir cami görüyorsunuz. Yani her ne kadar tek kubbeli büyük kemer olarak Edirne Kapı Mimarisi benziyor ise de, ama birbirlerinden çok farklı iki yapıdır bunlar. Birisi Sinan'ın adeta ben tek kubbeli ve desteksiz bir cami nasıl yaparım dediği bir hadisedir. Öteki de yine tek kubbeli ve desteksizdir ama Sinan'ın yalın, sade, ne kadar söylenmesi gerekiyorsa o kadar söyleyen mimarisinden uzaktır. Ben Sinan'ın o mimari eserini Yunus Emre şiirine benzetirim. Öbürlerinde tasanlı içinde olan en müteşaiklerin bir e, şiir denemesi gibi de düşünebiliriz yani.
0: Kısacası Sinan Simon farkı. <gülüyor> evet çok güzel. Evet. Efendim yeni bir musiki eseri icra zamanı geldi. Bu defada 19. asır bestekarlarından Abdü Efendi'nin hafifliğin nispetinde afif bir şarkısını icra edecek müzik heyeti. Sevdim yine bir nevcivan, aşkı derunumda nihay. Evet Nure Osmaniyemize dönelim. Üç yıl sürmüş padişahlığı Sultan üçüncü Osman Evet. Fakat işte bu arada bir kocaman külliği kendisine mal etmiş. Bir de türbe yapılmış orada. Herhalde kendisi defnedilmeyi bekliyordu kendisi için düşünmüştü. Fakat onun halefi olan Sultan 3. Mustafa evet. herhalde içine sindiremedi ki bu yapılan haksızlığı onu oraya gömdürmeyip yeni cami türbelerine gömdürmüş fakat yine de bir mevki vermiş olmak için 3. Osman'ın annesi şehsuvar kadını gömdürtmüş o evet. türbeye bir de küçük hazire verdim. sonra asıl çok güzel bir kütüphane mevcuttur o de zaten kütüphane yaptırmaya çok evet. müştak olan Sultan Mahmut'tan sonra o hususta bir müsbet tarafı görülüyor Üçüncü Osman'ın. O da kitaplar ilave ederek o devre kadar en zengin kitaplı kütüphaneyi tesis etmiş oldu.
1: Medresesi var. Medresesi var. var.
0: Efendim medrese bir de hatları cihetinden mühimdir. Bir kere... O civarda medreseler, kütüphane hepsindeki celî talik yazılar hem Hekim Paşa olan Sade Mehmet Refî Efendi'nindir. Evet. Bunun dışında evi Kapılı Rasim'in, efendim Yahya Fahrettin'in, Sarı Yahya'nın yazıları mevcuttur. Hatta şöyle bir menkıbe anlatılır, Yahya Fahrettin o zamanlar Sadrazam olmak üzere olan 28 zahide Mehmet Said Paşa'ya şu şekilde bir ricada bulunmuş Celî yazı yazmak Kağıthane'de humbara atmaya benzer Geniş yere ihtiyaç vardır Eğer bendenize bir konak ihsan ederseniz ben de yazılarımı orada rahatlıkla yazarım demiş bu rica'yı kırmamış sadrazam olunca hemen kendisine bir geniş sofalı ev tahsis etmiş. Fakat Yahya Fahrettin orada ancak iki satır celiği yazabilmiş, emri hak baki olmuş. Evet, kısmet değilmiş. Evet evet, evet, evet. Efendim şimdi Nuri Osmaniye'nin civarından civarında.
1: bir nazar atfederseniz. Tabii Nuri Osmaniye'nin hemen civarında. ...kapalı çarşı var. Evet. Kapalı çarşı çok mühim bir merkez İstanbul'da... ...ve fetihle beraber başlıyor. Malumunuz bütün... E, ...İslam medeniyetinin... ...kurduğu şehirlerde veya... E, ...emanet olarak aldığı şehirlerde... ...çarşı dinin ticarete verdiği ehemmiyet nispetinde... ...çok önde geliyor. Evet. Şehir merkezinde mutlaka bir külliye... ...cami, medrese, hamam, imaret... Hemen yanında bir çarşı yapılıyor. Evet. Fatih'te İstanbul'u alınca zannediyorum 1450'lerin ortalarında tam tarih aklımda değil. İki tane bedesten veya bezzazistan evet. yaptırıyor. Yani bez satanların çarşısı diyebiliriz ona. Ama bunlardan bir tanesinde bez daha doğrusu kumaş satılıyor. Diğerinde de cevahir bedesteni veya iç bedesten dediğimizde de kıymetli eşya Tabi o zaman kıymetli eşya deyince altın, gümüş, mücevherat, silah, ayna kıymetli eşyalar var. Diğerinde de o zamanın e, mühim kumaşları, şallar, dibalar, işte ipekliler... Belki benedik kumaşları vesaire.
0: Birine zaten sandal, sandal bir onu, denir. denip evet. Sandal da Hindistan'dan gelen çizgili bir kumaşa evet, verilen evet, isim. İsim. Evet. Kumaş. Oraya alem olmuş. Evet.
1: Evet. Fakat bu diğer İslam şehirlerinde de var böyle bir merkez yapılıyor. Tabii bunun vakıfları oluyor. Ama etrafında civarında hemen bizim bugün hani işporta porta dediğimiz sergiler teşekkür ediyor. ...bu sergiler zaman içerisinde ciddi bir ticaret merkezine inkılap ediyor ve Kapalı Çarşı'nın teşekkülü aşağı yukarı 250 sene devam etmiş. Yani bir büyük mahalle hatta mahalleler kompleksi olmuş.
0: Önceleri üstü açıkmış, önceleri üstü açık. sonra kapanmış, Tabii yangınlar, zelzeleler çok, çok, neler geçirmiş. Çok uzun bir evet.
1: macerası var. Ama işte 250 sene içinde bugünkü değil, bugünküden biraz daha büyük bir çarşı oluyor. İşte sokakların üzeri bizim tonoz dediğimiz silindirik kagir örtülerle kapalı ve dükkanlar kagir hücreler halinde. Önleri açık, eyvan tipi dükkanlar oluyor. E, yine kitaplarım yazdığına göre kabaca 31 hektar. Yani bir hektar 10 bin metrekare gibi dersek aşağı yukarı 310 bin metrekare filan bir yer ki evet. bayağı büyük yani ben şöyle bir hesap yaparsam hani bir dikdörtgen düşünsek bir kenarı 500 metre, bir kenarı 600 metre İçinde bir sürü sokak var ve bir sürü de e, zanaat erbabı var. O zaman e, çarşıya da loncalar hakim, fütüvvet teşkilatı var. Her sokak bir zanaat ehline evet. ayrılmış. Bugünkü dağınıklık yok. Hayır yok. Bugün sadece isimleri kalmış sokak. sokakların. Artık o zanaatlar da bitmiş. Tarihe evet. inkılap etmiş. Kapalı Çarşı buyurduğunuz gibi zelzelelerle, yangınlarla uğraşıyor. Ama İstanbul'un zaten bahtı böyle bir deprem bölgesi. E, ahşap mimari var. Evet. Ahşaptan kaçılıyor, kâgır yapılıyor. O yangında yıkılıyor. Tekrar ahşaba dönülüyor. O yanıyor. Pardon depremde yıkılıyor. Öteki yanıyor. Böyle giriyor hadise. Ama Kapalı Çarşı'nın bahtının menfi manada dönmeye başlaması 1894 1310 zelzelesinden evet. sonra modernleşen Türkiye. Kapalı Çarşı'yı da modernleştiriyor. Evet. E, ve Kapalı Çarşı'nın dış revakları veya tonozları yıkılıyor. Çadırcılar bunlardan bir tanesi. Açık hale getirilir ve çarşı küçülüyor. Kapalı çarşı'nın içinde... Kapılarının yerleri değişiyor. Kapılarının bir kısmı evet. örülüyor. Evet. Bir kısmı kaybediliyor. Kapalı çarşı'nın içinde veya kurbinde veya kapalı çarşıda iltisakı olan, bağlantısı olan 30 tane han evet. var. Bu anlarda esnaf var tacirler var vesaire, bu hanların da bir kısmı Kapalı Çarşı'dan tümüyle ayrılıyor çünkü yıkılınca bazı kısımları ayrı bir han haline geliyor. Ama yine kaynakların belirttiğine göre bugün Kapalı Çarşı'nın içinden girilen, sadece Kapalı Çarşı'nın içinden girilen 10 tane han var. ...böyle bir hmm. isimleri var bunların... ...isimleri kaynaklarda var... ...ama kendi içinde adeta... ...ne bulacağınızı hiç bilmediğiniz... ...sürprizlerle dolu... ...zaten güzelliği de orada... ...kesinlikle rasyonel bir plana oturmayan... ...ızgara filan değil... ...ve hayatın akışı içinde... ...zamanın akışı içinde... ...ihtiyaçtan... ...hiç iddiası olmayan... ...kendi kendine oluşmuş bir mimarisi var... ...bunu şöyle ifade etmek de mümkün... ...bizim evlerimiz yani... Osmanlı evleri, eski Türk evleri dışta fevkalade sade. Dışarıya karşı herhangi bir gösterişi yok. İçine girdiğiniz zaman evdeki âlayışı, zenginliği, medeni ve kültürel derinliği ve tabii ki maddi ihtişamı görebiliyorsunuz. O da evin belli bölümlerinde. Her bölümünde değil. Kapalı çarşı böyle. Mimarisi esas yani zarf fevkalade e, mütevazı, hatta belki tevazuun da altında yani sıradan yapılmış gibi gözüküyor, zaman içinde oluşmuş, evet. fonksiyon ön planda ama mazruf, fevkalade hoş, şöyle anlatıyorlar loncalar zamanındaki kapalı çarşıda evet. bir defa taş duvarlı hücrelerin içinde o zaman sandık tabiri veya dolap tabiri edilermiş bazen bir, bazen iki dükkan var, arada bir perdeyle ayrılmış vaziyette keravet var Akada raflar, raflarda bütün mallar açıkta sergileniyor. Çok kıymetli malsa... estavın önündeki çekmecenin içerisinde hmm. müşteri gelip keravete oturuyor, çubuk içiyor, kahve içiyor. Hatta hanımlar da oturuyorlar keravete ve sohbet ediyorlar e, satıcıyla. Madı görüyor, konuşuyor, bakıyor, ediyor ve kapalı çarşıda ben inanamadım, pazarlık yok, makul ve tek fiyat söyleniyor. Evet. Çünkü serbest rekabet söz konusu değil. Bir başka anlayışın çarşısı o.
0: Sonra, Siftah etmeyen, aynen öyle. Efendim, eden, eden etmeyene evet. yolluyor.
1: Kanaatin çarşısı, evet. top evet. çarşısı evet. ve zenginliğin çarşısı. Biz bunu yazmıyoruz. Yazmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yabancı seyahlar geliyorlar ve kapalı çarşının ihtişamını hem doğudan mal geliyor hem batıdan mal geliyor. Her mal bulunuyor fiyatı tek fiyat ve makul fiyat. Evet. 1894 ve sonrasında e, Avrupa kapitalizmi e, Türkiye'ye girdikten sonra açık göz tüccar tipi ortaya çıkıyor. Avrupa kapitalistlerinin Türkiye'deki uzantıları var.
0: Mümessilli. Evet. evet. evet.
1: Onlar e, o zihniyeti hem kendi hayatlarına tatbik ediyorlar hem de iktisada hayatta tatbik ediyorlar. Ve tabi e, o insanlar da açık köprüler pazarlık ediyorlar. Müşteri celbetmek için propaganda yapıyorlar. Halbuki öbür öbür esnaf oturuyor, bekliyor, malı orada. İnsanlar geçiyorlar, görüyorlar diyor yani. Evet. Ve tabii şeyde renkte de değişiyor zaman içerisinde. Böyle bir tarihi var Kapalı Çarşı'nın.
0: Kapalı Çarşı'yı 1894 zelzelesinden sonra Sultan Hamid'in evet yaptığı bir tamirdeki kapısına Nur Osmaniye kapısına bir büyük Osmanlı arması konuyor. Altına da Sami Efendi tarafından fevkalade latif bir celi talik kitabe, mensur kitabe manzum olmayan fesciler kapısına bir el-karsübü Habibullah, Habibullah. E, çalışıp kazanan Allah'ın sevdiğidir hadisi. Esas kapalı çarşı adını aldığı kapıda çarşı kapı denilen çarşı kapı. kapıda evet. da bir Sultan Hamid Turası, üçü de Sami Efendi'nin Enafis'ten eseridir. Evet, deyip, deyip, efendim işimizin rast gittiğine delil olarak, rast has ile muslik-i faslını kapatıyoruz. Ne evet, güzel efendim.
1: saz eserleri malumunuz Faslı'nın son eseri, saz cemayesi. Biz de bu küçük faslımızı sonda geliyoruz. Saz cemayesiyle şimdi bitirmiş oluyoruz ama çarşından başladığımız seyahat henüz daha noktalanmadı, bitmedi. Civara doğru bir küçük teferişte bulunalım isterseniz bir gezinti yapalım. Burada kadim dönemden Osmanlı'ya intikal eden bir çemberli taş var. Bu bir anıt bir sütun. İstanbul şehrinin Roma'nın ikinci başkenti olmasını temin de Konstantinus Forumu zaten o meydanda bulunuyor, bir büyük meydan. Orada onun adına dikilmiş bir sütun. Bu Konstantin dediğimiz imparator zamanında Hristiyanlık ve Pagan Roma dini, eski Politeist din ikisi beraber devam ediyor. Sonra daha sonra bir başka imparator, Theodosius 395'te Politeist Pagan dinini kaldırıyor. Hristiyanlık devletin resmi dini oluyor. Bu sütun porfir taşları Erguvan renkli çünkü Bizans imparatorluğun rengi Erguvan. Hmm. Bunlar Roma'da yontulmuş büyük silindirik bloklar halinde getiriliyor. Altında bir kaide var ve e, oraya dikiliyor. Üzerinde bir heykel var. Heykelin bir elinde küre, üzerinde haç, bir elinde de mızrak var. Böylece yani bir manada işte pagan itikadıyla, e, hristiyani itikadı yani barıştırmak noktasında bir sembol olarak görülüyor. Uzun yani bu anlattığımız hadise 300'lerin ortalarında cevan etmişse, e, aşağı yukarı depremleriyle, yangınlarıyla çemberli taş devam ediyor. Fakat o zamanlarda da bilhassa yangınlarda taşlar çatladığı için demir çemberlerle takviye etmek ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, daha sonra 12. asırda sanıyorum Kominenoslar zamanında yine bir depremde yukarıdaki heykel düşünce artık oraya heykel komuyorlar. Sadece bir haç dikiyorlar üstüne. Sonra Osmanlılar geliyor. Osmanlı zamanında haç var mıydı onu bilemiyoruz. Ama Osmanlı'nın da yaptığı yine aynı bakımdır, onarımdır. Ve bu büyük deprem oluyor, 1766 depremi. Orada İstanbul'da çok büyük zarar var. Kaidesini bir taş takviye ile koruyorlar Yani bugün gördüğümüz kaide, o kaide, çemberli taşlar. Altında, iki buçuk metre altında o eski forumun döşeme taşları var. ...beş metre altında ise ilk Bizantiyon kolonisinin nekropolis... ...yani mezarlığının kalıntıları var. Böyle bir yerde bulunuyor. Hemen arkasında Çembergürtaş'ın Atik Ali Paşa Külliyesi... ...veya Şehit Ali Paşa Külliyesi... ...1494'de tarihleniyor. ikinci Bayezid satrazamlarından. Klasik bir külliye. Henüz daha test dedikleri mimari üstatlarının ...plandan vazgeçilmemiş ama... ...merkezi kubbe var, önünde bir yarım kubbe var... Fatih Camii'nin, ilk Fatih Camii'nin yıkılmış olan Fatih Camii'nin planıyla benzeşen bir planı var. Ve işte muvakkithanesi ile Bilhassa Medresesi de yol geçerken medrese kesilmiştir. Böyle bir yani klasik Osmanlı mimarisinin öncülerinden, haber vericilerinden olan bir külliye ile karşı karşı. Bugün de o cami ayaktadır evet. ve e, büyük bir e, güzellikle hizmete devam etmektedir. Yine aynı noktada bir şey daha söylemek gerekiyor, şu anda işhanı oldu, tam karşısında köşede köprülü külliyesi var, küçük bir külliye, o da çok hoş bir külliyedir. Evet. Ama o işhanının yerinde eskiden Çembertas sineması vardı, ben onu çok iyi hatırlıyorum. Daha evvelden bir hususi matbaa varmış, daha evvelden de elçihanı orası. Osmanlı Devleti'ne gelen yabancı elçiler, o handa ikamet ederlermiş. Belki de ikamete mecbur edilirlermiş, ondan bilemeyeceğim. Klasik bir han imiş o. Yani ortası açık avlulu, altta depolar ve hayvanlar için kalacak yerler, üstte de hücreler ve insanlara misafir edildiği yerler varmış. Böyle bir Çemberli Taş, Elçıhanı, Atikale Paşa Külliyesi ve e, Kapalı Çarşı Nur Osmaniye. Bunlar birbirinin içerisinde, birbirini tamamlayan bir cüz. İsterseniz oradan yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Ee, Mahmut Paşa.
0: Evet, ondan evvel Elçi Hanı'ndan sonra oraya yapılan matbaa Osman Bey'in matbaası. Evet, öyleymiş. Ve Osman Bey'in matbaası Sultan Hamid'le yakınlığı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim basmak imtiyazı evet. da var oranın. Hatta Hatat Sami Efendi'den naklen, hocam Necmettin Okyay'dan işitmiştim. Hı hı. Kur'an-ı Kerim basıldığı için e, kullanılan suların kanalizasyona karışmaması için ayrı bir yol tahrip edilmiş. Yani o sular kötü yere gitmiyor. Toprağa zemine evet, gidiyor evet. bakın. Evet, evet. evet. Şimdi efendim dönelim. Nuru Osmaniye Camii'nin Halice doğru tarafında Mahmutpaşa Camii'ni göreceğiz. Evet. Mahmutpaşa Sultan Fatih'in evet. sadrazamlarından biri. Çok hayırsever oraya hamam yaptırmış efendim ve gelir getireceği çarşı yaptırmış. Hatta Mahmut Paşa'nın şöyle bir hususiyetini hatırlıyorum. İkramı çok seven bir kimse nohutlu pilav ikram edermiş. Fakat içine tamamen nohut benzeri altın taneleri koyarmış ayırt etmeye imkan yok. Kaşığıyla alıp ağzına nuhut, altın nuhut gelen hemen onu cebine <gülüyor> koyarmış. Yani böyle bir evet, ikramda bulurdu. Evet. Evet o yolu devam ettirdik mi Eminönü'ne varacağız. Çünkü bundan sonra artık tophane tarafına gidiyoruz. Evet. O sebeple biz
1: Mahmut Paşa yokuşundan aşağı doğru inebiliriz. Orası bir zamanlar İstanbul'un e, orta halli e, ...insanlarına hitap eden çok mühim bir çarşısıydı. Evet, evet. Ve yani şimdi e, bilmem hala kaldığım işporta tabi ettiğimiz yani... ...bir tezgah, dükkan yok. E, orada insanlar satış yaparlardı ve... E, ...her türlü mal, özellikle yani giyim eşyası... E, ...kumaş vesaire orada bulundu. Zaten çarşının özelliği... ...yani benim yetiştiğim yıllarda... ...kırkların sonu, 50 ve devamında ayakkabı, giyim eşyası, cihaz veya çeyiz eşyası evet. ve tabii e, altın, yüzükti, bilezikti. Evet. Kuyumculuk, mücevherat, Evlenme
0: Evlenmeyle sat, ilgili bütün efendim sünnetle ilgili evet. her türlü evet. cihaz
1: oradan temin, temin edilebilirdi. Evet. İşte Eminönü'nde de biraz ileride Bayezid Paşa'nın Yeni Cami ve Külliyesi var. Sonra işte köprüler var. Köprülerden karşıya geçiyoruz. Ee, burada da zannediyorum bu programın sonuna doğru da gelmiş evet. bulunmaktayız. Ee, sayın seyircilerimizden, muhterem seyircilerimizden iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hayır, Hayırlı hoşça görüşmek niyazı evet. ümidiyle.
0: Ben de o temennilere katılıyorum efendim. Hayırlı geceler.